0: 这个鸡笼把它移开之后啊，居然发现里面有个印尸。哇，这当中最离奇的是啊，它的脚底还……文学家家一定，欢迎收听文学家一定。最近，因为在台南市立美术馆的亚洲的地狱与幽魂特展，这个展览呢，因为展出了，应该是他的前期宣传的时候呢，展出了那三尊吓死人不偿命的这个僵尸之后啊，造成全台湾的轰动，大家都争相的想要去看看。所以在这集文角呢，我就突然想到，哎、欸，虽然是我每次在台东录的，我就想到台东还有一些台湾有一些乡野传奇，针对僵尸呢的一个传说啊，想要分享给大家，让大家哈至少可以还没有去看的人，或者是搭上这一波热潮，可以解解渴。针对僵尸的传说啊，台湾其实也有。事实上，为什么会说台东这个地方也有发生过非常让人感觉毛骨悚然的僵尸事件呢？这个是在民国六十三年，哦，黑行人还没出生啊。可是，呃，记得那时候有跑到大武乡去做田野调查的时候啊，听到这个事件的来由。那，呃，戒严时期嘛，在民国六十三年，那那时候呢，刚好也实施了宵禁，就是因为台东县大武乡。在靠近大竹的这个某个村落，一名村民呢，某一天经过在坟墓的时候，意外发现有一个年轻人掉在坟墓的上方的一棵树上。那这棵树上呢，也有树枝呢，把它缠紧、缠绕这个，呃，他的脖子，然后就死掉。还有另外一名男子也死在这个附近，胸部呢更奇怪，胸部跟腹部都被异物的贯穿。不过啊，因为调查发现都还是没有任何的异状，警方最后也只能以意外死亡或者是自杀来去做结案。可是之后呢，在大武这个地方啊，村民就意外地发现后山的坟墓坟冢当中呢，有几个坟地是被挖开，里面的尸体啊竟然不翼而飞。在当时候的警方为了安全起见，也都呼吁村民在夜晚的时候尽量不要外出。没有想到，在第三天的晚上，全村的狗啊就开始吹高雷。另外，在这个在村口外呢，都会被听到这吹高雷的时候，大家都会有点心不安的感觉。没有想到，在村落边界的狗呢，就意外的全部都死光光了。最让人惊吓的是，在狗的身上伤口发现的是，居然人的牙齿的印记，而且狗血也都被吸光。这个事情呢、啊，真的是非同小可。阿尼娜公，这个不是僵尸啊，不的 m a n p i e 不就这样子吗？消息曝光之后啊，警方就出动了大批的人力呢，配枪二十四小时的巡逻。在那时候，大武乡有那么多的人力，晚上也实施了宵禁啊，不准任何人进出。不过呢，大家也是有一有点像巡守队的方式啊，来去出动。表面上就是巡守，但晚上呢，哎、欸，私底下应该这样讲，私底下就是要防止有没有僵尸的入侵。但狗呢也很奇怪，还是一只只的离奇死亡。我不知道僵尸跟狗之间的对价关系是什么，所以狗是可以看得到或者是示警的作用，但是僵尸是可以对狗吸血就。就、欸、诶，那它这样吃饱还要再吃人吗？然、哦、后不过呢，最后啦，话说回来，呃，就有民间的习俗传说所以请出了我们的这个钟馗来去解决了僵尸。为什么会后来就证实是僵尸呢？因为村民发现有一些可疑的脚印。这个脚印呢，平常大家是不会走的，在乡间小路的更奇怪的地方。在这些奇怪的地方的脚印呢，双脚并在一起，间隔呢是两公尺左右。那也代表是用跳的。所以在施法钟馗这样的请下来去处理之后啊，就发生说哦，原来僵尸有在一户人家屋内。如果不赶快处理掉的话，意思就是说还会继续死人，所以啊，赶快冲到各个屋内去搜查。果然，在一间房子底下、床底下呢，就藏着数个鸡笼。那这个鸡笼给啷啊了吼？这个鸡笼把它移开之后啊，居然发现里面有个硬尸。哇，这当中最离奇的是啊，它的脚底还沾有湿的泥土，仿佛才刚起来走动过。那这个真相大白之后呢？钟馗当然就是指示一定要立刻烧掉嘛。当然村落的人当然就赶紧把这个尸体搬出来，然后在空地上生火将其火化。我、哦、就突然想到，哦，以前那些什么林正英演的那些道士啊、茅山术的那个场景啊。据传闻啊，在火化的过程当中，也有人听到僵尸在哀嚎的声音。不过这当然就是乡野传奇增添了一下恐怖的色彩啊、哦。不知道为什么，每每在讲到僵尸的时候，我会对林正英怀念特别多。<笑>没有人不喜欢这种传说，不喜欢这种术士魔术的感觉。那他透过呢动作分镜以及这种里面带有趣味的方式，我觉得杀出一条非常棒的血路，在电影的奠定他的地位啊。所以今天文杰除了讲僵尸，就要顺便提到湘西赶尸的奇闻异事。所谓的湘西赶尸呢，其实就是跟清代末朝的时候，曾国藩平定太平天国一事有关哦，同时也透露了古代人啊在运送大体的一个方式。他说，太平天国时期，我们的曾国藩呢，率领了湖南的乡勇团练来去对抗了太平军。这些人就是所谓的湘军。那经过多年的混战之后啊，虽然也剿灭了太平天国，不过呢，事后曾国藩因为担心手握大军返回会惹得慈禧太后不开心，于是让弟弟呢，从太平天国抢来的库银发给了湘军，让他们可以有尊严的返乡。哇，听起来还蛮有意气的。不过湘军呢，带着大批的金银财宝返乡的模样成了土匪眼中的肥羊。为了不被盯上，湘军就扮成了赶尸人，并将钱财的放进了棺材里面，而、呃、然后就看起来合理许多。古代的逃兵的额头上会被实施墨行，有一些人呢就避免被认出是湘军，所以就会在额头上贴符，想要把那个刺青啊挡住。这样，至于有没有半自动的大体搬运这回事呢？我根据李杰的说法，他是说比较科学说法应该是古代的交通不便，又觉得看到大体会有晦气，所以大多在晚上行动。有些地方呢没有道路，没办法用车子来运送，只好穿着夜行。装呢，在夜间用背的方式运送，而往生者呢，手搭在搬运员的肩膀，身体僵直，为了不让大体变直，所以在山林野地快跑，乍看之下会为大体呢伸直，双手直接自己在里面跳。的确是啊，你幻想那个画面。如果晚上你看到有这样的方式的话，你其实跟真正来惊讶呢。因为如果就像我们台湾小时候，你小学你常,常会听到父母都会跟你讲说，哦，那个樹的榕树下哎对，哎卡卖遮袋鸡卖的卖的，那那榕树下哎对，哦，代表说那边会有阴气会重聚的一个地方，可能会有什么鬼啊在里头，人很有趣哦。当鬼真的直接面对面，那其实都不要必敬而远之，夹拥夹个尾虎遭尾离。可是，如果当时有带着一层薄纱，我说这个薄纱是一个结界，就让人知道哦，他不会害你，是假的的时候，哇，大家又趋之若鹜。就像现在僵尸展，或者是我们看电影，或者是听朋友说，什么都是听朋友说，听亲友说的时候，你就会觉得自然安心多了。这是什么？这是我们的安全感不够吗？还是我们从小就被教育要懂得尊敬、敬而远之这些鬼神呢？或许僵尸吸人血或者是咬人呢，是很恐怖的一件画面感。但是回过生活中当中啊，其实最恐怖的都不是鬼，是人，就是人。好啦，今天文学脚底呢，跟大家分享僵尸。僵尸的咚咚，僵尸菜，所以搭上僵尸的这个主题呢，我想要跟大家推荐在文教里面这一本书《怪》，它是由公布美信所去著作的这一本，呃，短片非常的精彩，里面每一个。个体每一个鬼，每一个僵尸，都是非常的让人家看完之后啊啊，有一种警示是剧场的那种概念。公部美信一直是我非常欣赏的一个作家、啊，他除了在推理的著作上，他也更琢磨在日本的这些乡野怪诞的传说啊，把它发挥在他的推理小说里面的运用，我真的觉得非常非常的很精彩。尤其是当我非常喜欢读这种短篇的时候啊，看完之后每一个东西都可以让你意犹未尽，这也是短篇小说最让人家喜欢的地方。再来还有《鬼吹灯》系列，不过我相信这一系列知名度呢，应该有更多人愿意跟我分享哦。对了，文学角一定呢在 YouTube 上的留言呢，你可以跟我分享。我马杂家工透过这样的互动，我们更可以知道彼此之间的心灵相通、呃。文学角一定，我是明志，感谢你的收听，下一集再见喽，拜。